0: Bienvenue sur Radio-Cristal dans ce nouveau magazine sur la thématique de l'environnement. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à la seconde partie de la conférence sur l'agroforesterie, animée et organisée par l'association des arbres pour la vie. Association à visée environnementale et humanitaire, présidée par Claude Aubertin. Dans cette première partie d'émission, Jean-Claude Mourin, agronome, se présente et nous fait part de son expérience, avant de nous parler du dérèglement climatique.
1: Je vais me présenter comme étant quelqu'un qui était bénévole, en mission avec Pierre Rabhi dans les années 90 jusqu'à 2000. Et donc, si vous voulez, mon approche de l'agriculture vient de là. En même temps que j'ai pu travailler au sein du CGA de Lorraine, le centre des groupements des agrobiologistes en tant que formateur et animateur. Donc, je pouvais à la fois vivre ce qui se passait dans les pays tropicaux plutôt secs et vivre ce que vivaient euh, les agriculteurs lorrains. C'est-à-dire, j'étais dans du sec aride avec euh, des sautes de température. Le dérèglement climatique était déjà présent dans la zone sahélienne. Et dès 1973, je vivais ça déjà là-bas tout en vivant ici une vie agricole complètement différente. C'était vert ici, il y avait de l'eau, il y avait de la neige. Et là-bas, on crevait sous la chaleur avec euh, des pluviométries qui variaient entre 50 mm à 150 mm au maximum, et quelquefois zéro. Voyez et bon, on pensait que c'était des choses qui se passaient en Afrique, et là on s'aperçoit en ce moment que ce dérèglement climatique, on ne peut pas le... Il y a un changement, c'est sûr, mais ce qu'on est en train de vivre, ce n'est pas quelque chose de continu. C'est quelque chose qui est en dérèglement, qui va peut-être se régler autrement plus tard. Et moi, je sentais déjà que la Méditerranée était en cours de tropicalisation. J'avais des indices. Je le sentais comme ça. Je revenais dans les Vosges pour me ressourcer et... Et j'avais d'autres vécus ici. Mais euh, j'avais amené aussi euh, toute cette appréhension, si vous voulez, d'une certaine agriculture, puisque j'étais en bio, et ce qui était important en bio, c'était la gestion des fumiers. Et on était encore, dans ces années-là, dans les années 90, avec une gestion très, on va dire... euh anciennes, ancienne, pas, pas très, très rationnelle. Et en fait, moi j'avais déjà un, j'avais un, une expérience tropicale qui me permettait déjà de voir comment on pouvait changer les choses en Lorraine, et j'ai amené en fait le, au sein de ce groupement, le CGA de Lorraine, une façon de faire, euh, une fabrication du fumier un petit peu plus moderne. Depuis, les choses ont évolué, et ce retournement de fumier qui était, qu'on avait mis en place à ce moment-là, qui est donc le centre même de ce que c'est qu'une agriculture à base euh, agro-silvo-pastorale, est en cours d'évolution constante Et donc, pour moi, le centre d'un système de production agricole, c'est toujours cette gestion de la matière organique qui va ensuite profiter au sous-sol. Alors, selon les scientifiques spécialisés en agriculture, les sols représentent l'une des trois composantes, je dirais, vitales pour nous, les végétaux et les animaux, que sont l'air l'eau, les sols. Moi, j'y ajoute aussi une quatrième composante qui est le patrimoine génétique. Et ce patrimoine génétique, il est très lié au sol, très lié à la région où ça se passe. Permettre qu'il y ait une bonne adéquation entre air, eau, sol et patrimoine génétique, ça me paraît très important. Or, pour l'instant, les scientifiques n'en sont qu'à considérer que Trois. Et c'est un combat qui est hyper important sur la Lorraine, qui est donc de maintenir en fait le le patrimoine potentiel des. Des graines qui seraient utilisables sur la Lorraine, alors qu'on utilise encore actuellement des graines qui sont euh, sélectionnées au niveau national, voire international, et qu'on essaie d'adapter ici, qu'on, ait, qu'on fait, qu'on cultive. Or, il y a un problème là, il y a un problème d'adaptation régionale qui se faisait auparavant. Il y a une sorte de distanciation d'un arbre à l'autre, le réseau est en train de se distendre si vous voulez et cette prospection qui était positivement valable pour les arbres au niveau de la nutrition azotée au niveau de la nutrition phosphatée et de l'eau qui permettait en fait une certaine résilience face au dérèglement climatique qu'on est en train de voir dans notre train de vivre actuellement, eh bien on, le, on l'a, ils l'ont constaté donc en Bavière et en Aspen, qui sont donc des, des stations forestières de zone tempérée, donc comme la nôtre, il y a un réel problème les gaz à effet de serre ont aussi cet, cet aspect, si vous voulez, on va dire dévastateur. Et dévastateur au niveau des animaux qui vivent sous nos pieds, qui sont en fait support, supports de la vie que l'on voit, soit par les végétaux, et indirectement au niveau des animaux et des
0: humains. Dans la prochaine partie de cette émission consacrée à l'agroforesterie, Jean-Claude Morin nous parlera justement de cet écosystème souterrain. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans notre magazine dédié à l'environnement et aujourd'hui consacré à l'agroforesterie. Dans cette seconde partie d'émission, Jean-Claude Mourin nous parle de l'importance de l'écosystème souterrain.
1: Les habitants du sol, qui est un milieu vivant, cette diversité qu'il peut y avoir dans les habitants du sol qui sont d'une part à la fois microscopiques, invisibles à l'œil nu, jusqu'à ceux qui sont... Très visible, c'est-à-dire la microfaune représentée généralement par euh, les bactéries, les champignons. Ensuite, vous avez la mésophone et je voudrais donc vous montrer que cette habitation dans le sous-sol est très très importante puisque le poids de ce, des habitants du sol sur un hectare peut représenter jusqu'à une tonne cinq, qui équivaut environ à deux vaches. Donc euh, il est hyper important de considérer ce sous-sol dont on ne perçoit pas tous les habitants et qui sont interactifs avec la partie aérienne. C'est important de pouvoir le sentir même si on ne le voit pas. Je voudrais accentuer plus euh, le pro- mon propos sur la relation champignon et arbre. Imaginez un arbre au milieu coupé et un autre arbre plus bas. Et puis ensuite, les racines qui se diffusent autour de l'arbre, dans le sous-sol bien sûr, et autour de chaque racine, vous avez donc une population qu'on appelle la rhizosphère, et nous avons toute une population de champignons, de bactéries, bactéries qui sont libres, ou bactéries liées à la, aux champignons, et donc euh, euh, c'est... Rhizomes qui se diffusent à partir de l'arbre sont continués, si vous voulez, par des ifs, c'est-à-dire comme si c'était des racines qui prolongent les racines elles-mêmes. Ce sont les champignons qui se sont fixés soit à l'intérieur de la racine, soit autour de la racine pour prolonger dans le, le, dans le sol. Et cette espèce de réseau, si vous voulez, se continue d'arbre en arbre et donc il y a une sorte de communication potentielle qui n'existe pas tout le temps mais qui peut exister lorsqu'on laisse un lieu tranquille il peut y avoir des interactions comme ça d'arbre en arbre et de loin en loin de champignons qui peuvent jusqu'à représenter 2, 3, 4, 5 kilomètres carrés d'un seul champignon qui colonise tout cet environnement souterrain. Actuellement, nous savons qu'il y a des perturbations dues aux gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre, le gaz carbonique a des effets, si vous voulez, à la fois stimulateurs pour la végétation. La végétation, on s'en aperçoit a une potentialité de production plus importante depuis quelques dizaines d'années, depuis début du 1900, depuis le début du XXe siècle, que l'on constate encore actuellement. Mais il y a une sorte de régression en même temps, actuellement, que l'on peut constater, et qui a été constatée par deux stations forestière, l'une en Allemagne, la station de Kranzberg en Bavière et de Aspain au Michigan, ils ont constaté que ces gaz à effet de serre et notamment l'ozone avaient un impact qui était important au niveau du racinaire. On pense que les gaz à effet de serre ont donc un impact positif en tant que gaz carbonique sur la production, mais l'ozone en tant que tel entraînent en fait des perturbations au niveau racinaire et les champignons changent en fait de, de morphotype au lieu d'avoir une capacité de prospection dans le sous-sol lointain des morphotypes donc de type lointain au moyen qui permettent un réseau important et eh bien ils changent actuellement de morphotype c'est-à-dire qu'ils deviennent donc beaucoup plus près des racines ou carrément contact ou de courte distance. Et ce qui fait que il y a une sorte de distanciation d'un arbre à l'autre, le réseau est en train de se distendre si vous voulez et cette prospection qui était positivement valable pour les arbres au niveau de la nutrition azotée au niveau de la nutrition phosphatée et de l'eau qui permettait en fait une certaine résilience face au dérèglement climatique qu'on est en train de voir de vivre actuellement ils l'ont constaté donc en Bavière et en Aspen qui sont donc des stations forestières de zones tempérées donc comme la nôtre il y a un réel problème
0: le réchauffement climatique a donc un réel impact sur notre écosystème et en particulier sur les sols et leurs habitants. Dans la prochaine partie de cette émission, Jean-Claude Mourin, agronome, nous expliquera le lien entre les découvertes qui ont été faites, l'impact ainsi que les enjeux de l'agroécologie. A tout de suite sur Radio Cristal. Toujours sur Radio Cristal. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à l'agroforesterie. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, Jean-Claude Mourin, agronome, nous expose les liens entre les découvertes qui ont été faites, l'impact ainsi que les enjeux de l'agroécologie.
1: Au niveau de ce que moi je préconise, mais que je ne suis pas seul à préconiser, c'est de mettre en place des systèmes de production agricole qui allient l'arbre soit en intra, soit en extra-parcellaire sans oublier bien sûr euh, l'animal pour moi si vous voulez actuellement il y a des faux débats autour du fait que l'élevage crée des gaz à effet de serre c'est vrai que c'est une certaine forme d'élevage qui crée des problèmes. Mais euh, l'animal, pour moi, c'est pas une erreur de la nature. Et on doit l'intégrer dans le schéma agricole, mais autrement, ça c'est sûr. Hein, quand il euh, y a des fermes de 1000 vaches, euh, voire 2000, on est en train de vouloir en, en mettre en place actuellement de jusqu'à 5000 en, en Europe. C'est une véritable folie. On n'a pas besoin. Il faut trouver un équilibre, si vous voulez, entre la présence de l'animal, la présence euh, de l'arbre sur un domaine et puis euh, la gestion qui doit être faite par l'agriculteur. Le domaine agricole, ce que j'appelle moi plutôt un organisme. Un organisme agricole, c'est quelque chose qui doit se raisonner comme, euh, comme un intestin, si vous voulez. C'est-à-dire un intestin, c'est un microbiote euh, qui permet à l'ensemble de, de l'être que nous sommes de pouvoir vivre. Et bien, Dans un domaine agricole, le microbiote, c'est le sol Et ce sol, il doit être préservé par une gestion des matières organiques adéquate, c'est-à-dire une gestion des fumiers sans perdre, sans polluer, une mise en place des prairies avec, euh, si possible, euh, quand on a des prairies permanentes, essayer de les maintenir parce que c'est là qu'on a la plus grande diversité. La plus grande diversité, la biodiversité, c'est dans les prairies permanentes. Quand on utilise des prairies temporaires, il faut faire en sorte qu'il y ait le moins de perturbations biologiques possibles lors des travaux champêtres. Donc mettre en place une rotation qui permette donc de stimuler la vie microbienne par des, par des intercultures appropriées et des rotations qui soient euh, cohérentes. La gestion des bases qui est aussi... Une, Importante la gestion des bases, pourquoi Parce que les bases c'est donc les le carbonate de calcium et le carbonate de, de magnésium. Ces deux bases permettent de tamponner le sol parce que une agriculture de production acidifie toujours le sol. Il s'agit donc de comment dire de compenser en fait l'acidification de production. Lorsque c'est nécessaire, ce c'est pas toujours nécessaire, c'est lorsque le carbonate de calcium, lorsque les bases sont présentes, eh bien, cette acidification n'est pas nécessaire. Mais lorsque nous sommes sur sol acide, comme les grès, les schistes, ou sur d'autres sols acides, eh il y a cette compensation-là qui est nécessaire pour que le métabolisme au sein des sols se fasse de façon pérenne et non dommageable pour la faune, la flore du sol, pour que la production soit maintenue et durable. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est un schéma qui tourne, qui a sa cohérence. Et quand vous rentrez dans une ferme, vous devez avoir un sentiment, si vous voulez, de santé de cette ferme. Le but de l'agriculteur, c'est de mettre en place un organisme agricole de santé. Or, ce n'est pas toujours le cas lorsqu'on réfléchit à vouloir le faire fonctionner. On est très souvent à vouloir gagner de l'argent mais je pense que si on met en santé tous les acteurs de ce système on gagnera de l'argent parce qu'on dépensera
0: Moins, on dépensera moins en phyto. Des conseils précieux à prendre en considération. On arrive malheureusement à la fin de cette émission consacrée à la conférence sur l'agroforesterie, animée et organisée par l'association des arbres pour la vie. Retrouvez dès maintenant cette émission sur notre site internet RadioCristal.org. Quant à nous, on se retrouve très vite pour la suite de cette conférence. A bientôt sur Radio Cristal.